0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Quanto mais eu estudo sobre aquilo que é necessário para a gente viver bem, cheio de energia, sereno, experienciar a vida da melhor forma, eu chego no tópico relacionamentos como um pilar essencial que é estudado em várias culturas no mundo inteiro. Não falando aqui só de relacionamentos amorosos, mas também nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e, primeiramente, com a gente mesmo. Eu queria muito abordar esse tema e eu resolvi convidar uma pessoa que me ensina muito e aprendi muito nesse episódio. Espero que vocês gostem também. Hoje a nossa convidada é a Bruna Locke, uma mulher que saiu da vida da cidade para viver imersa em natureza, que trabalha com terapias holísticas, uma das pessoas mais sensíveis e conectadas com a espiritualidade e com a natureza que eu conheço. Ela estuda e ensina bastante sobre relacionamentos, é uma empreendedora consciente, criadora de um espaço lindo eu amo a forma como ela se comunica de forma clara e prática sobre esse assunto. Então, Bru, seja muito, muito bem-vinda. <risos>
1: Ai, eu quase chorei aqui com as suas palavras, amiga. Você é muito maravilhosa. E é uma honra para mim estar aqui com você nesse espaço que eu sei que é muito, muito sagrado para você. E estou bem feliz.
0: Estou muito, muito grata de ter é aceitado. Convite de compartilhar aqui um pouquinho do seu conhecimento. Bruno, o que, que você mais gosta de viver cercada de araras, plantas, estrelas cadentes e cachoeiras no meio do Brasil? Acho que a pergunta já é a resposta. Sim, é... eu amo, 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 amo
1: natureza. Desde pequena, assim, eu sempre fui muito estimulada a estar nesse universo meu pai me levava para fazer trilhas e, e coisas assim, só que ao longo da vida eu fui me perdendo e me distanciando cada vez mais da natureza. Então, nesse batidão de escola, faculdade, universidade, né, e todo esse caminho de trabalho, eu me peguei bem distante. E aí, o meu, a minha trilha mesmo foi retomar, essa conexão com a natureza. Então hoje eu fico aqui. Que se você colocar um, um aquele Google Earth, tipo, é só mato e eu lá no meio, sabe? Não tenho o que reclamar. Hoje eu tô tirando todo o atraso, assim, todo o tempo <risos> perdido e distante da natureza. Você possa imaginar. No meio da chapada dos viadeiros, aquele pontinho lá no meio do mato sou eu. <risos> Amei.
0: E falando de conexão, então, com essa natureza externa, como que você se conecta com a sua natureza interna?
1: Uhum. Então, é, para eu me conectar com a minha natureza interna, eu sempre é, me conecto com uma rotina, digamos assim, que eu chamo de rotina sagrada. E nessa rotina, como que funciona, né? Primeiro vem, que eu coloco em primeiro lugar, a espiritualidade. Tá. E em segundo lugar, o autocuidado. Para ir em terceiro lugar, vir outros, as outras pessoas, as outras coisas. Então esse movimento de me conectar é, com a espiritualidade em primeiro lugar sempre me traz é, de encontro com essa minha, com a minha essência. Né? então sempre me traz para esse eixo porque por muito tempo eu não me coloquei em primeiro lugar, e eu me distanciava e ficava buscando esse caminho de retomar e às vezes era, era difícil era doloroso e até eu encontrar realmente essa, esse eixo, essa fórmula de primeiro a fé, o espiritual depois o autocuidado e depois o outro, sabe, as outras coisas isso é. facilitou muito a minha vida, assim
0: Uau, e, nossa, eu me identifico muito com isso que você tá falando, é algo que eu tenho que, cada vez, tá constantemente me lembrando, o tanto que tá me colocando em primeiro lugar não é um ato de egoísta, mas sim um ato de amor pro mundo, porque eu só vou conseguir dar o meu melhor pro mundo quando eu estiver inteira, quando eu estiver centrada e conectada com o meu melhor, não tem outra opção. Hum. E, Bru... Como que você se conecta com a sua espiritualidade, no sentido de, você comentou dessa rotina, então, como que é essa rotina na, vivendo aí? Então, o contato
1: com a natureza por si só já é espiritual, né? Já Sim. é assim uma conexão máxima com, com o divino. Então, um banho de cachoeira aqui na Chapada dos Veadeiros já me, me conecta total, já limpa tudo, sabe? Quando você bota a cabeça ali debaixo da queda d'água ali, bem naquela água com vida, assim, cheio de nascente, esse lugar, eu já sinto aquela limpeza profunda. Então, esse já é um movimento muito, é, muito forte, assim, de conexão. E tem outras coisas também que me conectam com o divino, né, isso eu acho que é muito pessoal, assim, a forma como cada um se conecta e até chama, né, é, essa espiritualidade, cada um dá um nome, universo, né? né, essa conexão maior, então eu procuro cada vez mais abrir esse meu canal para receber mesmo essa guiança, sabe, essa voz, assim, me mostrando a direção. E a natureza é muito fantástica. A meditação também me conecta muito. Então, esse lugar de apenas silenciar, né? Me conectando só com a minha respiração. Eu já recebo muito, assim, muitos insights. Muitas... Aquela voz limpa, sem ruído, sabe? Da mente.
0: Sim, nossa, com certeza absoluta. E como, quanto quando a gente se conecta com a natureza externa, a gente também automaticamente já está se conectando com a natureza interna, né? com o tempo da natureza em que tudo segue um ciclo em que o equilíbrio ele não é estático ao longo do ano. então existem ciclos da natureza, existe um ciclo que se conectam com os nossos ciclos também. então isso é, é, um, é muito um privilégio né assim algo que a gente nossa eu agradeço muito por também morar perto da praia, morar perto da natureza que não é o mato, estou com muita saudade de cachoeira. Mas que, enfim, é o mar, é outra coisa. Mas é a mesma coisa, natureza e medicina. Bru, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de todos nós termos a energia feminina e masculina dentro de nós. Você pode explicar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas energias? Como que a gente se conecta com cada uma delas?
1: Sim. A energia feminina, que é o yin no taoísmo, é aquela energia que traz o universo interior, o sentir, o receber, então, esse lugar mais de acolhimento, de nutrição, é esse universo interno que toda pessoa tem, seja num corpo de homem ou mulher. E a energia yang, que é a energia masculina, ela vem desse lugar do, da ação para fora, o universo externo, né, exterior. Então, é, enquanto é o dar, digamos assim, né, essa energia da linearidade, da do racional. Então, é uma energia mais para fora nesse sentido.
0: Perfeito. E como que você se conecta com a sua energia feminina yin? Então,
1: para me conectar com a minha energia feminina, é... É bem intuitivo, né? Porque a energia feminina ela já traz esse lugar e nós mulheres a gente já tem isso mais acionado, digamos assim. Esse, esse universo feminino é um pouco mais é, natural para gente. Então, é, como que eu consigo identificar? Por exemplo, eu acordo, né? E aí na minha meditação, quando eu vou meditar, eu tô me conectando com a minha energia feminina. Então, se eu escolho, sei lá, dançar, eu tô me conectando com essa energia feminina. Óbvio que eu posso fazer uma dança mais masculina, mais é, fo Nossa. focado para envolver, exato, essa energia. Mas, na essência, a dança trabalha muito esse lugar do intuitivo, principalmente quando não é algo coreografado, né? Ou quando é algo mais deixar o corpo se expressar. É, então, tem várias maneiras, assim, ouvir uma música, uma leitura, coisas nesse sentido, se conectar com a natureza, são formas que eu normalmente me conecto bastante com a energia
0: feminina, assim, criatividade, pintar, desenhar. E como que você se conecta com essa energia masculina, Yang?
1: Tá, aí o yang é quando eu me conecto mais, é, que eu me percebo mais ativa, né, então mais direcionada aos meus projetos, no universo do meu trabalho também, apesar de ter bastante energia feminina, mas o ímpeto de agir, de organizar, de fazer, é, eu me conecto bastante com a energia masculina, né. O caminho, assim, ao longo de todo o meu estudo, de toda a minha investigação sobre esse assunto da, das energias, né? Das polaridades masculino e feminino, o que eu vejo é que o ser humano, ele tem energia feminina e masculina. E o caminho para ele ter saúde e equilíbrio na vida dele é estar tá sempre equilibrando as polaridades na vida dele tá? Então, ele está sempre equilibrando o lado masculino e feminino. Se ele deixar alguma das polaridades se sobrepor, ele vai colher, sim, é, desequilíbrios na vida dele, tá? Em várias, em, em várias áreas, em vários níveis, dependendo da, é, da desconexão que ele tá, desse, dessa, do nível de masculino ou de feminino exacerbado.
0: Sim, faz todo sentido. E por que que você acha que a gente acaba tendo essas energias feminina e masculina desequilibradas? Por que que você acha que isso acontece? Uhum. Isso acontece quando a gente está no automático, ou seja, quando a gente
1: não está agindo com consciência na nossa vida, ou seja, quando a gente não está agindo com presença. Então, quando a gente está no modo automático, as coisas vão acontecendo e a gente sai desse lugar de autoobservação, sabe? Será que eu estou mais no feminino? Será que eu estou mais no, no masculino? Será que eu estou reagindo mais ou será que eu estou agindo mais? Né? Esse lugar de reação é um lugar que traduz uma inconsciência, uma falta de presença. Então, está mostrando que eu estou muito mais ou no passado ou mais no futuro. E aí, quando eu fico nesse modo automático, inconsciente, a tendência é eu agir de forma mais desequilibrada. Então, eu colho resultados é, referentes a essa inconsciência, né?
0: Sim. Você pode dar um pouquinho de exemplo de uma energia masculina desequilibrada? Como ela se manifesta? Pos... Sim. É, vamos supor,
1: eu mulher. É, quando eu tô com a minha energia masculina desequilibrada, né? Eu aqui no meu corpo de mulher e, enfim, tô lá no meu relacionamento é, monogâmico, heterossexual e tal, tô lá. E aí eu tô com a minha energia masculina desequilibrada. Então eu tô com aquela energia que eu quero mandar, que eu quero que seja do meu jeito, que eu sou controladora que eu tô querendo enrijecer as coisas, sabe? Eu crio uma expectativa e eu quero que tudo assuma dentro daquilo. Então, eu acabo ocupando um lugar de, de tirania, sabe? Eu fico aquela, aquela mulher que fica muito maior dentro de um relacionamento muito maior do que o meu companheiro. Dentro do, dentro do trabalho, eu acabo sendo muito mandona, muito exigente. E isso desperta uma série de desequilíbrios até na minha saúde, né? Porque gera ansiedade, gera frustração. Porque toda vez que eu crio expectativa, obviamente eu vou me frustrar, né? Porque a vida não, não anda muito por aí. Então, esse é um desequilíbrio dentro do, de um universo de uma mulher, dentro desse contexto que eu te falei, né? Heterossexual, num relacionamento e tal. Agora, um homem, por exemplo, ele também vai apresentar as mesmas características. Ele vai é, ficar mais agressivo, ficar realmente dentro desse lado de mais tirania, dentro desse, desse lado de mais é, controle. Então, é como se eu estivesse distante desse universo mais sensível, mais intuitivo, que respira antes de fazer, sabe? Então, Sim. esse excesso de energia masculina leva muito para a ansiedade, que é fazer atropelando, fazer rápido, que é o, como o mundo está hoje, né? Hoje o mundo... Cobra muito da gente esse excesso de energia masculina. Então, se a gente não cuida, a gente se perde sendo levada pelas demandas do mundo, né? Então, a gente precisa
0: cuidar. Nossa, perfeito. Perfeito, perfeito. amei isso que você falou. E como que você, por exemplo, então, a gente fala dentro do, assim, eu acho que... Cabe aqui, como você mesmo falou, a gente está falando dentro do nosso contexto de vivência daquilo que a gente conhece, então, que é dentro de relacionamentos heterossexuais e monogâmicos. Então, vamos pôr que uma mulher está é, nesse momento, ela se percebe com essa energia masculina desequilibrada. Então, que ela está tá se sentindo, percebeu agora, escutando você falando, ela está se sentindo realmente, tô me sentindo muito mandona, tá sentindo que meu parceiro. Estou achando que meu parceiro é muito passivo, e talvez porque né não estou dando muito espaço para que ele consiga se comunicar, porque eu só quero mandar, só quero falar, só, só do meu jeito, sexualmente não estou sentindo que a gente está conectado, o que, que você falaria para essa pessoa caso ela pedisse um conselho? Porque isso é muito comum, né?
1: Sim, sim. E cada vez mais, Lu, eu vejo mulheres nesse lugar de masculino muito, muito, muito exacerbado, assim, e dentro de uma relação, isso só leva ao término, né, pode até levar bastante tempo juntos, mas é extremamente desgastante, vai chegar um momento que vai ficar, assim, é... enfim, os dois não vão tolerar mesmo essa situação, então, o, o, o conselho que eu dou é para essa mulher não tentar mudar fora, o desequilíbrio. Então, a mudança não está no companheiro dela, a mudança está nela, porque a forma mais difícil que tem da gente resolver isso é querer mudar o mundo externo ali, né? Então, o caminho que eu, que eu aconselho sempre, mulheres que chegam até mim com questões como essa, é ocupe o feminino dentro da sua relação. Porque o masculino e o feminino dentro de mim, mulher, tem que estar em equilíbrio, mas dentro da relação tem o polo da relação, e o homem tem que ocupar dentro de uma relação, dentro desse formato que você falou, heterossexual, monogâmico. O homem entra no polo masculino e a mulher entra no feminino. Caso isso, que é o que você está me, me falando como, né, é, caso aí é, a mulher esteja no masculino, acontece essa dinâmica da mulher estar com a energia muito, masculina é muito exacerbada. Então, a mulher, ela tem que voltar para o feminino. O conselho é, retorne para o lado feminino, retorne para a energia feminina, né, começa a ocupar esse lugar. Então, sai dessa polaridade masculina e vai para o feminino, porque aí você está abrindo esse espaço para o masculino, para o seu companheiro se conectar com esse masculino, porque senão fica muito desafiador. Vai chegar um momento que essa mulher vai vai achar esse masculino, esse, esse companheiro muito fraco e vai estar tá sempre buscando o outro. Só que o outro não vai se conectar, porque masculino com masculino não conecta. Então, a mulher sempre vai estar tá atraindo esse feminino é, fraco, que é um reflexo de como está o feminino interno dela, né?
0: Não.
1: Então, é muito forte, assim. É muito... Tem até um... É um estudo que uma vez eu vi, que é uma metáfora, né? Que é um carro e a mulher tá lá é, como copilota e o homem tá dirigindo. Então, o homem, quando ele está nesse masculino saudável, ele tá guiando, ele tá liderando. A mulher, dentro dessa relação, ela vai ser a sabedoria da relação, ela vai determinar para onde vai. Mas quem leva é o homem. Só que, hoje em dia, as mulheres, elas querem dirigir o carro. Então, elas não confiam, ficam com medo do cara bater o carro, do cara errar o caminho, e é por aqui. E a mulher fica ali tentando liderar, ao invés de se permitir ser guiada. E isso é tão mais leve, porque ela ocupa só o lugar dela. Que quando ela quer guiar, ela quer liderar, ela quer comandar tudo, ela está com esse masculino exacerbado, e isso é extremamente cansativo, porque ela está com a parte dela e a parte do homem. E o homem que olha para aquilo, ele fala, cara... Essa mulher não confia em mim, sabe? Essa mulher, ela... O que que eu tô fazendo aqui? Então, ele vai se enfraquecendo cada vez mais. E aí, vamos supor que a mulher, ok, ela vai lá e assume o volante. O cara fala, então, ok, você vem dirigir e eu vou pro copiloto. Aí, o cara cochila, dorme, ela dirige lá, ela fala, pô, esse cara tá, tá dormindo enquanto eu tô aqui dirigindo? Que história é essa, né? Então, a mulher, na verdade, chegou a um ponto que ela se masculinizou tanto, né? diante de tantos movimentos que foram importantes de conquista né, das mulheres por liberdade, por respeito, mas chegou a um ponto que a mulher tem que rever um, ponto, um pouco o lugar dela também, principalmente dentro dos relacionamentos, porque senão os homens vão perdendo espaço e vão se enfraquecendo, né? E somos nós, mulheres, que lapidamos os homens. É, eu vejo muita mulher que, que fala ah, eu não consigo encontrar um cara que venha com um masculino dele super saudável, que já esteja pronto. Mas é óbvio que você não vai encontrar, porque está todo mundo aqui evoluindo, né? E o homem, ele se lapida dentro da relação. Então, é através das dinâmicas de desconforto, de projeção, que esse homem vai, é, vai se tornar esse masculino, tão forte dentro de um relacionamento. Então, a mulher, ela precisa ter paciência e ter esse trabalho, essa maturidade emocional para passar pelo processo de, do relacionamento, que é, é a universidade da vida, né?
0: Nossa! E, com certeza, né? Eu acredito muito que... Talvez isso esteja cada vez mais acontecendo, porque, justamente, como você falou... Durante muito tempo, parecia que a única forma de uma mulher conquistar a sua posição, aí principalmente dentro do mercado de trabalho, era de estar nessa energia muito masculina e que muitas vezes nos levou e nos leva a da nossa energia feminina. E eu acho que hoje, justamente estudando e integrando essas energias dentro da gente, a gente... Nossa, é aí que vem, sabe? As grandes conquistas, mostrando que a vulnerabilidade é uma força também, né? Que esse feminino também tem uma força. E que é possível, sim, a gente ter a nossa nossas conquistas, nossas realizações, nutrindo esse nosso lado vulnerável, esse nosso lado feminino, esse nosso lado intuitivo. E eu acho isso muito incrível.
1: Sim, e, e você tá falando isso, assim... É me faz ver o quão importante foi esse lugar das mulheres abrirem os caminhos, né? Com toda a história que a mulherada passou, né? De luta, de, de conquista de espaço mesmo. Mas que, que hoje o que eu vejo é assim... Cara, se a mulher quiser trabalhar, conquistar a vida dela, ter um trabalho incrível e, enfim, ter a carreira dela formada, ela é livre para isso. Isso é uma grande conquista que a gente teve. Mas quando ela chega no relacionamento dela, ela precisa trocar a polaridade. Então...
0: eu realmente acredito que sozinho a gente só consegue ir até um ponto, né? Que é através dos relacionamentos que a gente vai abrindo gavetinhas dentro de questões nossas uhum. que sozinho a gente não tinha chave. Então, o outro vai trazendo a chave para essas nossas gavetinhas que até antes a gente nem sabia que existiam, então sabia e não acessava. e Então, eu realmente acredito que os relacionamentos são um caminho para nossa cura, para nossa elevação mental e espiritual. Desde pequena, eu
1: lembro pequenininha, observando assim os relacionamentos das pessoas, sabe? Desde pequena, eu gosto de olhar para esse universo. E, e não à toa, eu comecei a estudar cada vez mais e e hoje eu até trabalho ajudando pessoas nesse sentido né uh, o que eu vejo é que o universo ele é tão incrível que ele faz com que a nossa alma atraia outra alma que tem exatamente o processo complementar ao que a gente precisa para evoluir ou seja para adquirir as virtudes que a nossa alma precisa para evoluir então é... Nesse mar infinito de pessoas, né? Nessa quantidade de pessoas, de almas aí, a gente vai se conectar exatamente com aquela pessoa que vai ter características dos nossos pais, que vai acionar traumas da infância, que vai levantar uma série de processos para a gente ter a oportunidade de transformar aquilo e de receber a virtude, né? Porque o universo quer que a gente receba virtudes. Então, é um... a vida é um grande jogo de. Receber virtudes. E o relacionamento é aquele espelho direto... Que vai estar tá sempre te mostrando... É, através daquele rostinho lindo... Os desafios que você não quer ver... As sombras, né? Então... Os momentos se você não está nesse lugar de auto-observação... De consciência... Acaba se tornando um relacionamento de duas crianças feridas se relacionando... Duas crianças projetando os próprios pais e os traumas, né, ali da infância, então, é muito importante essa, essa inteligência emocional, essa consciência, esse ocupar desse lugar adulto, sabe, desse adulto é, que vive na gente, né, da gente poder nutrir a nossa própria criança, falar para a nossa criança, olha, o seu pai e sua mãe não te deram isso, mas enquanto você estiver cobrando deles, você vai estar de costas para a vida. Né? E o seu relacionamento vai estar tá te espelhando exatamente o que você está cobrando dos seus pais. Então, é uma bússola. O relacionamento é um mapa do que você precisa se trabalhar. Então, assim, tá solteiro, tá sozinho, traz muito essa, né, essa liberdade. E, ah, eu sou dono da minha vida e tal, não sei o quê. Mas o relacionamento, você vai realmente, como você falou, você vai além, né? Você chega mais, mais longe, porque você tem ali um trabalho muito forte de, de evolução, assim, de espelho, né? E eu acho muito incrível.
0: Uau! E assim, obviamente, isso é muito desafiador muito, muito desafiador. Então, na teoria, é muito lindo você pensar, nossa, essa pessoa que tá me trazendo essa sombra minha, mas na verdade, tá me deixando tá me muito irritada, muito chateada, mas na verdade, a alma dela e a minha alma estão se voluntariando para evoluírem juntas, mas na hora. <risos> não, isso não é o que acontece, né? E tá tudo bem, é. eu acho que a gente ter essa consciência é, de muitas vezes a gente reage, né? Porque, enfim, não somos perfeitos, estamos aqui para evoluir, muitas vezes a gente reage, mas voltar para esse lugar de reflexão da forma como a gente se comunica, trabalhar uma comunicação não violenta e tentar expressar e reconhecer quando aquelas coisas que estão incomodando são. Um, vem de um adulto ou vem da criança que tá ali ferida, que tá, enfim, recebendo gatilhos através daquela situação dentro de um relacionamento, então tudo isso é um trabalho pra vida, né, bro Sim,
1: é constante. E por muito tempo é... eu não entendia isso, e eu me vitimizava. Eu falava, ah, é essa pessoa que tem problema e tá com dificuldade e tá complicando as coisas, e sabe? E vou trocar. E aí, você troca, só muda o rosto, mas o processo vem de novo, né? E levanta. Porque o universo, enquanto você não adquire a virtude que ele está querendo que você adquire, ele vai repetindo, e você vai repetindo o ciclo. Então, é, é esse o jogo da vida, né? Então, enquanto você não passa essa fase, ou seja, aprende com que, o que tem que aprender, olha para isso e tem coragem, né?, de identificar que o que você está julgando no outro. Provavelmente algo que você está reprimindo dentro de você e que existe dentro de você. Ou que você até repete em algum outro setor da sua vida. Né? Então, tudo é esse jogo de espelho. E fica muito interessante. Assim. Eu sinto que o relacionamento só termina quando acaba o aprendizado com aquela pessoa. Total. Né? É, e aí, realmente, não tem mais o, o que fazer. E aí, a vida segue, segue o fluxo. Mas, normalmente, enquanto tem aprendizado é muito rico, é um
0: laboratório
1: o relacionamento, né?
0: Eu amo quando você fala isso, e total, e, e não só relacionamento amoroso, mas relacionamentos em relação a parcerias de negócios, relacionamentos em relação a amizades, né? Eu acho que como na natureza, a gente vai seguindo ciclos também. Para você que estuda, que trabalha, que aconselha sobre relacionamentos, que vivencia um relacionamento, quais são os pilares para você dentro de um relacionamento saudável? Para mim são três pilares que, é...
1: que eu sempre olho para eles. Né? O relacionamento, assim, no dia a dia é um desafio, né? Porque a gente tem as nossas coisas para trabalhar. Então, eu sempre olho para a verdade, para o respeito e para o diálogo. Então, para mim, dentro de um relacionamento, é fundamental o primeiro ser a verdade. Então, um relacionamento onde não tem verdade. São duas pessoas que não estão se relacionando. Porque aí você já entra na mentira, né? Então, por exemplo, é, a simpatia. A simpatia é uma forma de mentira. Então, se eu sou simpático com uma pessoa e não sou empática com ela, na verdade, estou falando coisas para agradar aquela pessoa que não é necessariamente algo verdadeiro. Né? Agora, se eu sou empática com aquela pessoa, eu estou me conectando de um lugar de coração eu consigo me conectar com, me, me colocar no lugar dela, me conectar com o que ela sente. Então, dentro de uma relação, eu procuro fazer esse movimento de empatia e de trazer cada vez mais a verdade. Então, omitir é não ser verdadeiro, mentir é não ser verdadeiro, ser simpática é não ser verdadeiro. Então, tem um universo aí do que é não verdade, né? Então, trazer sempre é, esse lugar de, de verdade, porque aí eu colho isso também do meu parceiro, sabe? Sim. Então, é, é um universo mais saudável. E o respeito é isso, né? É respeitar esse ser que está do meu lado, amando ele dentro desse lugar de amor incondicional como ser humano, respeitando ele através de, das decisões que ele tomar. E mesmo que seja... Sair da relação e mesmo que seja ter as ações que ele, que ele escolhe, que ele escolhe, né? Então, levar o, a vida dele pelo caminho que ele escolhe, respeitar. E o diálogo é isso, é praticar essa comunicação não violenta, né? Que foi algo, assim, que mudou a minha vida e que eu vejo o quão efetivo é. É você trazer essa comunicação para esse lugar, de não apontar o dedo para o outro. Né? É muito diferente quando eu falo você fez isso, eu estou me sentindo assim porque você agiu dessa forma, então tem vários dedos apontando para o outro. Agora, quando eu falo é, eu me sinto assim quando isso acontece, eu não estou colocando você em nenhum momento da minha frase. E isso é extremamente é, agregador, sujeito. Essencial. Isso já é... Essencial. Então, isso abre um campo de saúde dentro do relacionamento, né? Então, verdade, respeito e diálogo. Eu sinto que são os três, assim, que são importantíssimos.
0: Uau! Que lindo! Amei! Eu, eu concordo, assim, são três pilares que pra mim são essenciais e que eu acho que acabam abordando todos os outros. Então, até mesmo, sei lá, o que me veio aqui agora, ah, lealdade. Lealdade entra dentro de respeito, né? Então, é. eu acho que todas as outras coisas podem ser abordadas dentro desses três pilares. O que eu mais penso é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entra dentro desse caminho de autoconhecimento, como você mesmo comentou, de olhar para si e não tentar mudar algo no externo, mas tentar fazer um mergulho para dentro, olhar as suas qualidades, seus defeitos, suas inseguranças, seus medos, e olha para isso com amor, com carinho, com respeito, com diálogo, com aceitação. Enquanto você busca ser uma pessoa melhor mais a gente vai atraindo relacionamentos dessa forma, né? Eu acho que Sim. esse é o grande objetivo, então, de ir crescendo juntos e entendendo, putz, isso aqui tá, tá incomodando, mas tô, estamos aqui juntos buscando transcender isso e vamos lá para o próximo aprendizado, porque enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai estar aprendendo. Sim, né? é sempre um espelhamento, é
1: bem, é bem importante isso que você tá trazendo. Uma coisa também, Lu, dentro desse tema aqui, que eu acho que é bem interessante trazer, é, por muito tempo eu achava que as necessidades do homem eram iguais às da mulher, que o universo do homem era igual da mulher. E depois eu, eu comecei a entender que não, sabe? Até a parte biológica, são hormônios diferentes, são, sabe, corpo diferente, tudo diferente. Então, para o homem é uma coisa e para a mulher é outra. E para esses dois universos se entenderem, tem que ter muito respeito, né? Tem que ter verdade, tem que ter diálogo, porque é ali uma dança, né? Uma dança energética, uma dança física também, emocional, em todos os níveis. Então, assim, é, por exemplo, a mulher, ela, é, ela busca num homem segurança. Ela quer, no nível mais profundo da alma dela, por mais que ela fale ah não, eu me sinto segura, eu não preciso ela busca segurança então isso é isso é biológico isso, isso é instintivo da mulher, esse lado da prole, esse lado de, a mulher tem esse lugar de nutrir, de cuidar de de, é, de, de, de alimentar mesmo, e o homem vem para fazer a segurança, então existem vários níveis disso desde o nível físico até o nível espiritual, e um relacionamento onde a mulher encontra, desde o nível físico até o espiritual, essa segurança, que é algo tão importante para ela, esse é um relacionamento de alto valor. Enquanto o homem, o que é importante para ele é a admiração. Então, se ele tem isso da mulher, se ele admira a mulher que ele tem, e ele é admirado por essa mulher, ele entrega essa segurança, e aí essa dança acontece também. Então, são universos que precisam entender que, cara, o homem, ele não vai pensar como eu penso. Não é desse lugar. Então, eu preciso ter muita paciência. A mulher não vai pensar do mesmo lugar que o homem pensa. Então, exatamente porque acontece todo essa, esse espelhamento, essa projeção para a gente poder evoluir juntos, né? Então, tem que ter muita paciência e força de vontade, né, isso acontecer. Então, os homens, eles, eles é, enquanto a mulher, eu sinto que é muito interessante ela se conectar com a espiritualidade, com esse autocuidado, com essa rotina sagrada que eu, que eu trouxe aqui, que é a minha forma de me conectar com a minha essência, com, com esse lado de, de equilíbrio, o homem, ele também tem esse lugar de se conectar com esse lado de equilíbrio dele, que é esse lugar do vínculo com a verdade também. Então, tem muitos homens que falam, 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 mas eles fazem coisas completamente diferentes do que eles fazem, do que eles falam. Sim. Então, isso é isso isso é, é longe da honra, né? Então, um homem para ele estar tá num lugar de alto valor dentro de uma relação, ele tem que ser um homem de honra, ou seja, ele tem que ser coerente. O que ele fala tem que estar muito alinhado ao que ele faz, né? Então isso é algo que, que no universo do homem ele, ele precisa cada vez mais buscar para estar numa relação saudável, sabe? E a mulher ir lapidando também isso dentro dentro do relacionamento dela. E se ela não, e se ela vê que isso não existe é, é um sinal para ela se atentar aonde ela está, que relacionamento é esse, e onde que ela tem que trabalhar internamente também, né? Onde é. que ela não está honrando a si mesma. né? Então, para o homem, também outra coisa que é muito fundamental é, que a gente fala de autocuidado para a mulher e tudo, autocuidado é importante para o homem também, mas o autodomínio, o homem ele tem que estar tá conectado com essa, com essa energia instintiva. De autodomínio, de se estar sempre se colocando diante de desafios que desafiem ele para ele poder estar estimulando esse hormônio, esse corpo e essa virilidade e esse masculino forte que guia, que fala: não, a gente vai, a gente vai por aqui, a gente vai fazer assim, assim, assim. Por mais que a mulher ela quem conduz com o jeito feminino dela, mas a mulher ela quer esse homem que proporcione um. um, um né? uma egrégora segura para ela poder dançar, para ela poder se expressar, para ela poder fazer o que ela quer, trabalhar, enfim, investir no que ela quer, né, mas é, é bem importante. E esse homem que também respeita o feminino, né, que também respeita a companheira dele. Então, são, são dois universos completamente diferentes, assim, quando a gente vai analisar. Então, o homem, ele não funciona como nós. E se a gente estiver exigindo isso ou esperando algo Nesse sentido, a gente vai se frustrar. E não tem homem que vem pronto. Não
0: tem. E nem, Sempre mulher. Vai ter uma co... e
1: nem mulher. Mas é porque as mulheres ficam nesse sonho da, da princesa.
0: Sem palavras, eu tô... Uau! Assim, várias, vários aprendizados, várias informações novas, várias coisas que eu não sabia. Perguntas rápidas, então, para a gente finalizar. Primeiro de tudo, o que te faz levantar da cama todos os dias?
1: Os meus sonhos. Yeah. Eu deixei isso esquecido muito tempo, sabe? Eu fiquei lá, batendo ponto, realizando sonhos de todo mundo. E, e aí eu lembrei que, que isso é muito importante, assim. Que esse tesão pela vida, sabe? Essa energia solar, assim, isso que me move. Então, eu, eu sempre mantenho, busco manter a... a a chama acesa dos meus sonhos, assim, resgatar os sonhos lá da minha criança, sabe? Perguntar pra ela o que, que você quer fazer, por mais bobo vamos nessa, sabe? E por maior que seja o sonho também, se a gente não confiar, não acreditar e não, não tá bem conectado com a espiritualidade, a gente não realiza. E todos os sonhos são capazes de realização, né? Se a gente quiser Sim. ir confiar. Sim.
0: Algo no seu autocuidado que não é negociável? Uh, a minha rotina sagrada.
1: Então, é esse lugar de acordar, é desde raspar minha língua, sabe? Aí eu raspo minha língua, lavo meu rosto, lavo meu dente, vou meditar. Então, já começo desse lugar, sabe? E aí, nesse lugar de meditação, já estou trabalhando toda essa, essa conexão com, com a minha intuição aí faço uma aula de yoga, aí depende também do meu ciclo, como que tá no dia, né? Posso fazer também um exercício físico, mas a espiritualidade e o autocuidado sempre vem antes de, das, das outras coisas, até do meu relacionamento, então isso é inegociável, é. Eu não busco não não passar por cima disso. Todas as vezes que eu passo por cima disso, eu me perco de mim. Quando eu é. vejo, eu estou completamente desorientada, é com a energia toda bagunçada e, e aí esse é o fio que eu sempre ah, okay, é aqui né? é onde eu me agarro e volto, sabe?
0: Uau Qual que é a sua linguagem do amor, Bru?
1: Então, é, a minha linguagem do amor é tempo de
0: qualidade Ok, eu ia te perguntar como você se dá essa sua linguagem do amor, mas pela sua própria rotina sagrada já é você se dá Sim. essa
1: linguagem
0: do amor Uau.
1: É. é importantíssimo. Uau. E a Bru, sua?
0: A minha palavra de afirmação. Eu me dou na fala <risos> de afirmações todos os dias. E... Maravilhoso. Bru, muito, 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 muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua sabedoria, dos seus estudos, do seu conhecimento. Como que as pessoas que estão escutando podem saber um pouquinho mais do seu trabalho, onde elas podem te encontrar?
1: Então, hoje eu, eu tenho um curso online, né, onde eu é, trago um estudo. Então, eu estou ali com as pessoas bem de pertinho para fazer esse estudo do relacionar consigo mesmo e se relacionar também nesse lugar afetivo. Né? Então, é sempre uma jornada de autoconhecimento. Então, eu trago vivências, dinâmicas para facilitar dentro desse assunto que a gente falou hoje. Eu aprofundo mais. Estou é, com os meus atendimentos de constelação familiar também, na água, online. E, e aqui na Chapada dos Veadeiros, a Caluca, que é um espaço, né? É, onde tem hospedagem, um espaço para retiros, que a gente está é, concluindo aqui para poder inaugurar com muita, com muita alegria, assim, que está sendo um, um sonho. É, que eu tô movendo aí com muita, muita alegria. Então, também tem constelação com cavalos aqui na Chapada. Então, eu faço várias coisas, mas no, no online, no, na minha página do Instagram, tudo é, encontra lá no Papo Intuitivo a constelação online e o curso online.
0: Vou colocar uhum. online escrito seu Instagram embaixo na, na descrição do episódio.
1: E eu que agradeço, e assim, você é uma pessoa muito, muito, muito inspiradora para mim, né, você sabe disso, eu sempre te falei isso, uma energia, assim, de muita, muita alta frequência e fico muito feliz de poder fazer parte é, desse espaço aqui de fala, da gente poder estar tá contribuindo de alguma maneira e aprendendo também um pouquinho mais uma com a outra.
0: Espero que você tenha gostado desse formato de entrevista do podcast. Muito obrigada e até a próxima!